0: donde quiera que nos estén viendo o escuchando. Mi nombre es Héctor Preciado y junto con Alberto Flores estaríamos hablando de lo más importante del fin de semana dentro del deporte mexicano. Mi estimado Alberto, te saludo con muchísimo gusto.
1: El placer también es mío, mi estimado Preciado, pues ya estamos acá para analizar un poco de materia deportiva y por supuesto, pues siempre, como siempre, es un gusto saludarte también a través de la magia de la tecnología.
0: Así es, estamos con sana distancia, como se dice. Pues la instancia en la que, la que se vio ayer entre Estados Unidos y el conjunto mexicano. Un estadio completamente lleno. Quiero pensar que tienen sí. protocolos muy buenos ahí en Estados Unidos. Porque vaya que hubo fiesta. Estados Unidos se lleva esta copa inventada de último minuto en la sí. CONCACAF.
1: Sí, supuestamente pues es un torneo para que eh, los eh, las elecciones no, no pierdan... Eh, pues digamos eh, materia, en materia deportiva no pe, no pierdan ritmo que no tengan que viajar a otras ciudades buscando pues eh, competencias sino que sea dentro de la misma Concacaf para mí viene a resultar lo mismo siguen siendo las mismas elecciones, y al final llegan los digamos eh, poderosos del área no Estados Unidos y México un conjunto mexicano
0: que se vio bien en gran parte del juego pero pues que lamentablemente no tiene gol no tiene un nueve sí. natural que logre hacer las cosas eh ofensivas para el conjunto mexicano que eso fue lo que le costó más allá del penal que falló Andrés Guardado al final del partido pero México carece de ofensiva sería oportunidad ahora sí para que el Tata Martino voltee a ver a Javier Hernández a Funes Mori sí, a, totalmente. al señor Ormeño que insisto en que este señor debe estar en selección mexicana
1: esperemos que esté por ahí ya, no sé si lo viste dio algún mensaje, ahora que se dio ya oficialmente su traspaso a León Escribía más o menos lo que escribía en redes sociales, o lo que decía en redes sociales, que esperaba que la verde de León no fuera la única verde que pudiera vestir. Así es que por ahí está un mensajito. Ojalá hay que se dé, y ojalá hay que se dé también lo del Chicharito Hernández, ¿no? Yo creo que ya lo han castigado mucho y se están castigando mucho a sí mismos en la, en la selección mexicana.
0: Oye, a pocas semanas de iniciar la Copa Oro, ayer veíamos, eh, yo insisto, yo creo que. Las peores defensas que tiene el fútbol mexicano se llaman Rayados sí, sí. y Tigres. Y que le hacen muchísimo daño a la selección mexicana, ¿eh?
1: Sí, el caso de Jesús Gallardo, él estuvo prácticamente haciendo lo que quiso este jugador reina de los Estados Unidos, continuamente desbordes, de que por ahí pues estaban eh, ganándole en velocidad, ¿eh? La verdad es que lo hacía ver mal.
0: Oye, ¿y qué, ¿y qué me dices del otro lado? Con este, el Chaca Rodríguez que no pudo tener en ningún momento a Pulisic este gran jugador del Chelsea, campeón de la Champions
1: Sí, sí, sí y, y la verdad es que digo, si tenemos que analizar la, la defensa, para mí sería un 6, o sea, panzó pero la realidad es que hasta con los centrales estaba batallando México y ¿eh? no se tenía una seguridad como tal en la defensa
0: Oye, todo esto no lo sé, cómo lo viste la jugada para mi gusto, si hay penal, creo que Salcedo jamás llega a tocar la pelota en todo momento, después de cinco mil repeticiones que hubo, Salcedo llega tarde a la jugada, ¿eh? Ese sándwich que le hacen entre Gallardo y Salcedo es un penal clarísimo, ¿eh? Jamás toca la pelota, yo no sé qué otros comentaristas que habrán visto, pero ese penal era, fue muy buen marcado, de lo poco bueno que hizo este, este árbitro panameño, ¿eh?
1: Bueno, sí, el tema del arbitraje, que es otro tema en la CONCACAF, de, de repente hay cada partidito que se aventan, que dices tú, vaya, y este es el árbitro, pero más allá de eso, yo creo que la selección debe de jugar con calidad y a ganar eh, de manera convincente a través de goles, hacerlo a través de la cancha, y ya lo de los árbitros debe quedar en segundo plano, primero debe eh, pues ganarse por cuenta propia. no Yo creo que el aficionado también reconocería cuando se tiene la calidad suficiente, los argumentos deportivos para ganar de buena forma en, en la cancha y que no se tenga que hacer o buscar otras maneras de ganarlo a través de, pues en este caso, los árbitros
0: No, y aparte hay que declarar una cosa, es, el, es uno de los nuevos fracasos del Tata Martino con la selección mexicana, no se le dio Copa América, sí. eh, esperemos que le toque jugar bien la Copa Oro porque después se podría empezar a tambalear el proyecto del Tata Martino con la selección mexicana, ¿eh?
1: Un proyecto que sí, como le dice sí, se podría comenzar a, a tambalear y me parece que a veces influyen eh, otros tipos de intereses. Sí parece increíble a veces que veas a jugadores que ni siquiera destacan en sus ligas y luego reciben llamado a la selección mexicana y vemos eh, jugadores mexicanos que están destacando que ni siquiera se les toma en cuenta ¿eh? eso es de, de llamar la atención pareciera a veces que las convocatorias son con fines eh, de mercadotecnia eh, simple y llanamente y no se toma a veces tanto el peso que puedan tener en cuanto a su calidad deportiva
0: pero la verdad te sorprende eso, o sea, no es la primera vez que lo vemos a la selección mexicana ¿eh? acuérdate, si no me equivoco en el 2004, sí. 2005, cerca del mundial de Alemania 2006 Cuauhtémoc Blanco estaba en su mero apogeo y no fue convocado por Ricardo Lavolpe, ¿eh?
1: Uh -huh. Sí, tienes toda la razón, eh, que precisamente pues ahí tenían sus piques, sus eh, maneras diferentes de, de ver la, de la vida. Y, y vaya, jugadores como de la talla de Cuauhtémoc Blanco no deberían de faltar en ninguna selección que pueda tener este tipo de jugadores.
0: o en dos vamos ahora a 2010, aquella convocatoria al Bofo Bautista que no venía haciendo nada. Y que sí. fue tan polémica que, de hecho, inició el juego contra Argentina, aquel partido en octavos de final que se perdió. No, o sea, es algo recurrente en estas
1: selección Cosas mexicana, que no comprendes. ¿eh? ¿Sí? sí, sí, sí. Muy criticado porque no se le veía eh, pues, condición física. Prácticamente estuvo caminando y fue un desastre en el campo.
0: Y creo yo que México tuvo la gran oportunidad de demostrar su, su hegemonía frente a Estados Unidos. No sé si concuerdas conmigo porque... Hay que decirlo. Estados Unidos, sí, tiene muchos. Eh, de los 11 que estaban ahí, 10 estaban jugando en Europa, nomás uno que estaba jugando ahí en la Liga de la MLS. Pero no un, todavía no sería un equipo conjunto. ¿eh? Todavía depende mucho de las individualidades de cada uno de los jugadores que están ahí, como sí. reina como Pulisic. Entonces, creo que México deja ahí la gran oportunidad de seguir eh, mostrando esa jerarquía que hay que recordar también. Por parte de México... Ya se están acabando esa generación de los Morenos, de los Guardados, de, de, sí. de los Ochoa, porque ya esa, esa generación ya para afuera. Afortunadamente, creo sí. que eh, de los rescatables de esta selección mexicana, eh, Diego Laines, que entró con muchísimas ganas, un jugadorazo está hecho
1: Totalmente. un monstruo.
0: Y yo creo que si sigue creciendo junto con el Chucky Lozano, van a ser los grandes referentes de esta nueva generación que va a entrar y que posiblemente veamos ahora en la Copa del Mundo del 2026 o 2004, no me acuerdo bien la fecha.
1: Sí, eh, como lo mencionas bien, eh, pues eh, Diego Laines, vaya que funcionó, apenas tenía un minuto sobre el terreno de juego, y anotan, funcionó mucho mejor que Uriel Antuna, todo lo que Uriel Antuna, digamos, dejó de hacer en el, en el tiempo que estuvo en el terreno de juego, lo hizo de buena forma Diego Laines, un jugador que ya lo mencionábamos desde el partido pasado, se le ve, digamos, más suelto, ya no es un jugador tan flaquito que se caiga a la primera, ya puede competir más de tú a tú gracias a su aspecto físico que vaya, que va mejorando. Y bueno, la calidad la mostró en, en cuestión de, de segundos. ¿eh? En el caso de, otro caso que por supuesto es importante mencionarlo, el caso de Irwin el Chucky Lozano, que pues eh, demostró una vez más que no, la, la posición de un 9 nominal o falso 9, como se pretendía que fungiera, no termina por funcionar y que su posición, digamos, donde más agresivo puede ser y donde mejor calidad va a mostrar, pues es precisamente cargado a alguna de las bandas.
0: Ahora te pregunto a mi estimado Alberto Flores, esta, este equipo que jugó la final, que jugó la semifinal frente a Costa Rica, ¿Le harías alguna modificación rumbo a la Copa Oro? ¿Dejarías a algún jugador del lado y meterías a otro, a alguien nuevo?
1: Pues me parece que hay que buscar las opciones, ¿no? Eh, me parece que sí hay opciones, sobre todo en la defensa, creo que es donde más eh, endeble se vio la, la selección mexicana, porque me parece también que de, de la media cancha, con sus errores también que hubo, de la media cancha para adelante es un, es un buen equipo la selección mexicana
0: excepto
1: por el 9 excepto por el 9, claro que pues ahí lo estamos mencionando no no, no se tiene el gol, está ausente desde que Rol Jiménez no está y pues bueno, eso aunado a los castigos que se tienen no sé, yo creo que van a tener que echar mano de sí o sí, de Ormeño o de Chicharita Hernández para mí son ahorita los dos que merecerían estar allí, el caso de Funes Mori para mí está totalmente desechado, no tendría nada que hacer en la selección Salvo que pasara lo que estamos comentando, ¿no? Que por temas de mercadotecnia, de intereses de otro tipo, recibieron llamado de último hora.
0: Pues está la opinión. Hay que recordar que el próximo sábado la selección mexicana tendrá otro amistoso molero frente a Honduras ahora de cara a lo que va a ser la Copa Oro, eh, de la cual vamos a tenerlo muy informado. Usted no se pierda lo que es el marcador. Pero bueno, continuando ahora sí en nuestra Liga MX... Vaya que ha habido movimientos eh, importantes de varios equipos. El caso en América, que la semana pasada daba a conocer que Miguel Ayun regresaba al conjunto americanista con un video muy emocional, donde sí. Ayun casi, casi en lágrimas decía que jamás debe haber salido de, del equipo de América.
1: Sí, y recordábamos también eh, aquello que se mencionaba todo es culpa del ayuno, emotiva frase que bueno tuvo bastante peso en el americanismo de aquella generación.
0: Así es, y continuamos con los movimientos. Ahora. Hoy sale un rumor muy importante, mi estimado Alberto, no sé qué tan pendientes es de esto, pero Lucas Podonsky, campeón con Alemania, eh, eh, ahí en el Mundial de, Sudá, de, de Brasil 2014, podría llegar a los Gallos Blancos del Querétaro, este gran jugador delantero alemán, que vendría de Turquía para jugar en México,
1: ¿eh? Buscando romper el mercado, de alguna forma el Querétaro, ¿no? De, de, tenía algunas temporadas que estaba desaparecido, eh, estaba de alguna forma acostumbrándonos a dar eh, ese tipo de, de bombazos en la liga, de repente con contras, contrataciones así escandalosas y de jugadores de, de peso. Vamos a ver si se concreta, ¿eh? La verdad es que sería un boom para la liga.
0: Sí, Querétaro, que que, que nos está acostumbrado uno a traer, es el Querétaro de la MLS, porque trae jugadores, puro, ya jugó puro jugador retirado. Quiero ver que la temporada pasada llegó Antonio Valencia, este jugador que estuviera en el Manchester United, y anteriormente trajo a Ronaldinho, ahora busca sí, a sí. Lucas Podolsky, vamos a ver si se logra. Entre otras altas, Julián Quiñones, jugador de, ex jugador de Tigres, ahora llega al conjunto del Atlas, para ver si ahora sí logra, con que y logra sumir ese papel de delantero que le faltó muchísimo ya en Tigres.
1: Sí, pues poco a poco se comienza a mover el mercado. Vamos a mencionar ahorita el tema del Atlas, que tuvo una buena temporada. Esperamos que con haciendo algunas modificaciones pueda mejorar esos sectores, que a lo mejor le fue el plus que le faltó a lo largo del torneo para poder avanzar más, ¿no?
0: así es mi estimado Alberto, este Julián Cuñones que pues veamos vamos a ver si funciona con el Atlas un Atlas que como tú mencionas tuvo una muy buena temporada normal, tranquila accediendo a la liguilla que hace mucho que no lo hacía pero bueno, la gran sorpresa creo yo mi estimado Alberto de este draft que se está dando hasta el momento es la llegada del Tuca Ferretti al conjunto de Juárez creo que esa es una de las grandes movimientos que ha habido en nuestro fútbol y que vaya que va a dar que hablar creo que Bravos de Juárez pues veamos si funciona con este Tuca Ferretti ¿eh?
1: Sí, esperemos eh, digo, garantía, es garantía el Tuca Ferretti, sin embargo me parece que está ya robando oxígeno eh, la carrera del Tuca Ferretti me da para un mejor equipo, me parece que llegar al Juárez un poco es un poco como que bajarse de, de nivel, ¿no? Digo, con todo respeto para la, la gente de Juárez, pero pues ahí están los números, la realidad es que hablar de un Tigres o hablar de, de un eh, Juárez pues sí baja algunos escaloncitos, ¿no?
0: Bueno, pues es que también está el máximo patrón que estuvo muchos años, que fue la mancuerna sí. de Miguel Ángel Garza, presidente entonces, es, entonces presidente de Tigres, ahora presidente de Juárez, con, con tu y parece que esta, esta pareja eh, no importa qué equipo lleguen, se maneja bien, ¿eh?
1: Sí, eso hay que reconocerlo. Han hecho una, una buena mancuerna. Esperaremos que pueda mejorar. Todo dependerá. Tú sabes, esto es de lana, esto es de, de la cartera. ¿De qué tanto se las abran para poder traer una buena calidad de, de jugadores? Me parece que con los que tiene ahorita, no le alcanzaría para mucho al equipo de Juárez.
0: Y bueno, otra gran sorpresa a la que se da es la de Ormeño, que llega al conjunto de León Oye, muy creativos los de los de marketing de León, porque la forma en la que presentan a sus jugadores es espectacular, eh. A mí me hubiera encantado ir a la plaza, tocar el botón eh. y que vean una camisa dormeño.
1: ¿eh? Sí, la verdad es que se están ahora sí como que eh, implementando una estrategia nueva, ¿no? Ya, no, ya más involucrando a las nuevas generaciones y el uso precisamente de las redes sociales. Interesante la propuesta en esa parte por parte de León.
0: Vamos a ver cómo le va a Ormeño, entonces hay que, hay que recordar que han pasado muy buenos jugadores por parte del conjunto de León, Boselli que, que fue un gran delantero con León creo que Ormeño tiene todo ese, ese carisma para hacer eh, lo, lo imposible en León hay que recordar que este jugador ni siquiera era tan famoso antes de que existiera la E-Liga porque Ormeño fue eh, la gran revelación, por decirlo así con ese Puebla en la E-Liga virtual y que de repente sus goles se trasladaron a la vida real, que ahora con esto le ha dado la fortuna de regalarle de un equipo importante como lo es el conjunto Esmeralda. ¿eh?
1: Esperemos que de esa forma pueda ser mayormente tomado en cuenta. Y otra también, otra de las, digamos, eh, altas interesantes que se van a dar precisamente en el equipo de León, es el tema de Elías Hernández, este jugador que eh, viene de jugar con el, el Cruz Azul, un jugador que en su momento fue interesante, incluso lo veíamos participando en goles. El torneo pasado medio se diluyó, eh, no tuvo digamos mucha oportunidad de, de mostrarse, pero sabemos que tiene la, la calidad, no esperamos que pueda recuperarla acá en el, en el equipo de León, y si se recupera va a ser un jugador bastante interesante y al que hay que darle seguido. Sí, es seguimiento.
0: Oye, también destacando, eh, ¿qué tan poderoso es, te pregunto yo, Alberto, ¿qué tan poderosa es la afición de un equipo de fútbol que puede hacer que tu carrera se venga abajo o siga un éxito?
1: Eso depende mucho del jugador, ¿eh? Ahorita de bote de, de pronto me me acordé ahorita de Cuauhtémoc Blanco, curiosamente cuando la gente más lo presionaba, cuando más estaba encima de él, era cuando mejor jugaba, era un jugador que sabía manejar muy bien la presión, y que eso, más allá de apagarlo, inclusive lo exponenciaba sus eh, cualidades técnicas, ¿eh? no todos los jugadores saben manejar esa presión, no todos los jugadores tienen el, el carácter de un Cuauhtémoc Blanco, y me parece que si la afición puede tener llegar a tener un gran peso en un jugador, en el eh, cómo se desempeña y por supuesto en su estado anímico.
0: Ahora viene mi segunda pregunta. ¿Debió haber salido Hugo González de Monterrey? ¿Merecía ese trato por parte de la afición regia?
1: Me parece que no. Eh. Me parece que un jugador siempre que te regala eh, buenas actuaciones, que digamos, eh, se rompe el alma por jugar con tu equipo, siempre debe de, de dejar sobre todo si deja un buen precedente, debe de dejar eh, que se salga, una directiva de, debe dejar que salga por la puerta grande, ¿no? Que de alguna forma se le dé un reconocimiento por lo que, eh, por lo que hizo en su tiempo con tu, con tu equipo. Digamos que se, ser agradecidos, ¿no?
0: Bueno, yo te digo esto porque hace unas cuantas horas se dio a conocer que ya Esteban Andrada, portero titular de Boca Juniors, bueno, era portero de Boca Juniors, ya llegó a un acuerdo con el conjunto de Monterrey Y será jugador de los rayados Y lo veremos en esta temporada Y creo que este jugador Titular De uno de los equipos más grandes De, de todo el continente americano Es seleccionado argentino sí. Tiene muy buenas estadísticas Ya cumple más de los 30 Pero llega con muy buen cartel Del conjunto de Monterrey Que vaya que le hacía falta Una figura así Y un dato importante, portero argentino que llega a Monterrey, portero campeón,
1: ¿eh? Pues vamos a ver, ¿eh? quieren repetir la fórmula como con Nahuel Guzmán, ¿no? La, sí, lo que mencionas, eh, venir del Boca Juniors con el cartel que trae este, este jugador, va a ser bastante interesante verlo en el Monterrey, ¿eh? la verdad es que se, eh, se van a armar bastante bien en esa, en esa posición. Y junto a él también, eh, pues bueno, hay rumores de que llega Héctor Moreno. ¿Tú cómo verías este, este movimiento, viendo también lo que ha pasado con la selección?
0: Yo creo que Héctor Moreno ya viene a, a la baja. Eh, creo que es un jugador que sí, ya creo que llega a un nivel óptimo para lo que es la Liga MX. Conoce a Javier Aguirre, estuvo con él en selección al, a, al principio de su carrera. Y creo que viene a bien eh, Héctor Moreno a este equipo, lo que sí no me gusta es que los equipos regios, hablando tanto de Trieste como Monterrey, quieran repartir a, a jugadores de Europa a billetazos. Eso ya es cuestión de cada directiva. De A mí me encantaría que América hiciera lo mismo. Eh, pero bueno, creo que Héctor Moreno haría bien al llegar ya al conjunto, al conjunto de regio, porque busca continuidad más que nada para llegar al Mundial de Qatar, que ya se celebrará el próximo año en diciembre. Así que me parece bien que llegue Héctor Moreno.
1: Esperemos que esto pueda hacerle bien, que pueda recuperar eh, la calidad que en algún momento tuvo. Como tú lo mencionas, ya ahorita ya viene a la, a la baja, estaría viviendo quizás sus últimos años, viene a, a hacer billetes con, la, con lo último que le queda.
0: Que de hecho, fíjate, también estaban comentando que, que Andrés Guardado sería otra opción para llegar al conjunto de Monterrey. Que Javier Aguirre sería el que, pues, fuera... Ese puente entre la directiva del Betis y, y, y Monterrey para que llegara Andrés Guardado,
1: ¿eh? Que ese sí sería un movimiento interesante, eh, Guardado, digo, a pesar de que ayer falló, eh, antier, mejor dicho, falló el penalti eh, en el partido precisamente de la, de la final. Eh, pues sí, eh, tiene una calidad eh, enorme el señor, es eh, un gran líder en la cancha. Me parece que ese sí sería un movimiento bastante interesante para el equipo del Monterrey.
0: Y otro rumor que se ha dado en traspasos del fútbol mexicano en esta estufa que va ardiendo con el comienzo de la Liga MX y que ha bajado un poco la intensidad es la llegada del rey Arturo, de Arturo Vidal que llegaría al conjunto de la América. El único problemita que hay para que llegue al conjunto americanista es el billuyo.
1: Sí, 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 la verdad es que fue bastante golpeado eh, el América y también yo creo que ha sido el, el causante de que no podamos ver eh, figuras importantes que lleguen al América, ¿eh? ¿eh? Se antojaba como que para que con la llegada de Solari empezara para este torneo a pedir eh, jugadores importantes salvo Álvaro Fidalgo que ya finalmente se confirmó su, su compra al Real Madrid realmente no se ha anunciado otro jugador de peso, ¿eh? Saló mucho la Jun, pero... Bueno, Miguel... Eh. Miguel Ayún, pero pues no, realmente no, no tiene, digamos, un cartel impresionante como lo, sí lo tendría Arturo Vidal, ¿no?
0: Y otro jugador, no sé creo que viene el Querétaro, que la verdad ni en cuenta, eh, no, no sé quién, quién es. Eh, que de hecho, por esa contratación del muchacho que viene, el Querétaro, que no, no sé cómo se llama el pobre muchacho que viene a América, pedía en la cabeza de Santiago Baños, que nomás estaba haciendo promociones para atraer a jugadores de bajo perfil y quedarse con la lana, es lo que se decía, y es el, el, el hashtag que estaba en Twitter eh, hace unas dos semanas por las producciones que está teniendo en América, yo espero que América dé un golpe de autoridad, hay otro jugador en el, que estuvo en el Real Castilla cuando estaba Solari en el Madrid, muy interesante que busca eh, Solari, se llama Cristo González, este delantero español, que es de los favoritos de este eh, estratega argentino que dirige el conjunto de América, veamos si le cumple también este capricho, pero hay que decirlo, Solari ha sido muy puntual con las contrataciones que ha hecho ¿eh?
1: Sí, eso es lo, es lo que te iba a comentar, ha tenido muy buen ojo ¿eh? Ay, las contrataciones que ha hecho, la verdad es que no han decepcionado incluso me atrevería a decirlo, incluso han eh, mostrado más de lo que se esperaría, no porque luego cuando se da un cambio de liga, tú esperarías que este pretexto que a veces ponen, ¿no? que el tiempo de adaptación, que esto, que el otro, y no terminan por cuajar los jugadores. El caso de los que llegaron en esta ocasión, la verdad es que rápidamente mostraron de lo que estaban hechos, ¿eh?
0: Pues en América sí funcionan, porque a mí en el FIFA yo me traje a Fildalgo y no, no me ha funcionado para nada el muchacho, ¿eh? No, no pero me ha funcionado el muchacho, pero bueno, en la, en la vida real sí está funcionando Fildalgo, mi estimado Alberto
1: es donde, donde interesa, y también oye, las bajas que, que se anuncian, pues eh, también son eh, llamar la atención, ¿no? El caso de un Giovanni Dos Santos que en todo el tiempo que estuvo ahí no terminó de funcionar fueron no sé, con una mano cuento la cantidad de goles que metió mientras estuvo ahí y oye, no terminó por funcionar goles, ¿eh? <ríe> bueno, pues si es por calidad o, o por qué tan bonitos, hay otros jugadores <ríe> que también tendrían que pagarles mucho más ¿eh? <ríe>
0: Y antes de terminar el programa, mi estimado Alberto, la noticia que creo que, que generó más expectativa la semana pasada es la llegada de los cuervos. Los cuervos ah, sí. a, a la Liga MX. Parece que, que se acercan los cuervos de Toleo de San Luis Potosí. ¿eh?
1: Que tiemblen los grandes, ¿no? Que tiemblen los grandes con esta llegada de la peste negra. ¿eh? <ríe> Parece de risa. Parecería chiste, parecería de serie, pero no, la realidad es que sí, van a traspasar eh, la serie esta famosa de Netflix, y pues ahora van a estar en la vida real. Y todo parece indicar que así se llamaría bajo la tutela del de, eh, estado de San Luis, ¿no?
0: Que de hecho ya tienen técnico, que es Nacho Ambriz, que llega al conjunto hasta el momento, llamado San Luis. Todavía no se llama pueblos no. oficialmente
1: que no es poca cosa, eh. ahora yo me preguntaría ¿qué es lo que le tuvieron que haber ofrecido a Nacho Mbris para que aceptara de salir de un equipo de León, donde se tenía un gran proyecto, y donde incluso se dijo que si Nacho Mbris salía era para ir a Europa ¿cómo es que de repente lo cambias para quedarte en un equipo que ni siquiera figura, que realmente no conocemos cómo va a estar conformado, que no sabemos del proyecto?
0: No, pues Alberto, el problema sigue siendo el
1: dinero Tienes toda la razón. Porque
0: yo, yo, yo estaba convencido de que, que, que Nacho se iba a ir a, a dirigir a Europa, no que sí, iba a llegar sí, sí. Al, al futuro equipo de Netflix, el, el conjunto de los cuervos.
1: Sí, por lo... Digamos, ya tiene experiencia europea, ¿no? Junto a Javier Aguirre, de alguna forma, digamos, que se hizo de, de conocidos, de contactos por allá. Todo el mundo esperábamos que diera... Eh, pues el gran anuncio de que se fue a Europa, a lo mejor no para dirigir a a uno de los equipos top, pero no, no, a lo mejor un equipo de media tabla para abajo, por ahí, ahí lo que Lo que pasa es que visto. llegó
0: Ancelotti al Madrid entonces ya no tuvo oportunidad Nacho Ambriz de llegar al conjunto merengue. Le mató
1: sus aspiraciones. Exactamente,
0: <risa> entonces por eso da la opción de llegar al conjunto de cuervos, un equipo que no sabemos cómo va a jugar, pero bueno, ya tienen director técnico, que es lo importante. ¿eh?
1: Es el, el Real Madrid de América Latina, mencionaban ahí en la serie, ¿no?
0: Así es, el señor Salvador Iglesias Jr., sí, buen, eh, buen futuro chau, presidente iglesias de la Liga MX, porque en nuestra Liga todo se puede, todo puede pasar
1: todo se puede, mira, imagínate el rato vamos a ver a, me acuerdo ahorita un Atlético San Pancho, no, no sé cuál otro te acuerdas tú
0: ah, cómo no, con el capitán Tafoya
1: At Atlético San Pancho de Morelia pudiera ser, no, no, ese
0: equipo sí está bien cuidado por parte de José Luis Higuera
1: eh. <risa> bueno, pues ahí están las opciones no digo, si van a buscar nombres de, que ya hayan funcionado en la, en la pantalla chica pues ahí está una opción, no sé cuál otro te acuerdas ahorita.
0: Hay una película eh, que está ambientada en la Segunda Guerra Mundial, donde el equipo de, de esclavos, por decirlo así, que estaban secuestrados por nazis,
1: mm.
0: era nada más era un, era un equipo que estaba eh, jugaba pelé, sí. estaba pelé y estaba Sylvester Stallone también como delantero es estelar junto con Pelé.
1: Sí, sí, lo recuerdo bien, que Estalón quería jugar a su estilo, ¿no? Al fútbol americano.
0: Sí, como que no se le dio y se fue al boxeo para ser Rocky. Pero bueno, sí. ahí están las historias de nuestro maravilloso fútbol, porque no solamente el Atlético de San Luis se va a convertir en, en, en Cuervo, sino que el Necaxa ya hasta tiene como dueños a Otzil y a Eva Méndez vienen a inyectarle dinerito a los hidrorayos Rayos para que se conviertan en una tormenta eléctrica que revolucione en nuestra Liga MX.
1: Sí, la verdad es que dinero van a tener, ¿eh? la verdad es que son muy buenos inversionistas, eh, por el lado de la mercadotecnia hasta les puede funcionar, me parece, imagínate ver a, ahí en uno de los partidos a, esta, a estas figuras, sería bastante interesante. ¿eh?
0: Pues ahí están los movimientos que están en esta divertida... Y entretenía Liga MX, mi estimado Alberto. Ahora sí, antes de acabar, ahora sí. Oye, lo de Checo Pérez con Red Bull, excelente, ¿eh? Muy bien, este mexicano sí. que, que no ha tenido el mejor comienzo en Red Bull, pero que poco a poco se ha llevado ganando la confianza porque su, su compañero, que ahorita no sé, se me viene el nombre, en la carrera que fue campeón en Checo Pérez, iba a la cabeza. Era el que iba ganando la carrera y que se le ponchó una llanta al pobre y que aprovechó bien Sergio
1: Pérez Max Verstappen sí la, la verdad es que a Checo Pérez a lo largo de lo que fueron eh, los días previos eh, en las en las carreras de pues ahí que se van adaptando pues sí se le vio bastante bien ¿eh? es una carrera que o un circuito que Checo no desconoce ya le tocó estar en el podio en ediciones anteriores y ahora nuevamente lo repite y me parece que llega en muy buen momento para quitarse esa presión lo había intentado en carreras a lo largo de la temporada de la Fórmula 1 2021, no se le habían dado las cosas por una u otra razón, no había conseguido estar en el podio, por ahí lo veíamos en una de las carreras, por un segundo quedó en cuarto lugar, qué bueno por el Checo Pérez, qué bueno por el automovilismo mexicano, y eso requería, más allá de tener un, un carro y una escudería de peso, poder tener la confianza para... Precisamente dar buenas actuaciones, y me parece que de aquí para adelante las actuaciones de Checo Pérez van a ser bastante interesantes. Y qué bien, ¿no? Qué bien, porque pues se puso la confianza en él eh, a inicios de temporada, o mejor dicho, a finales de la temporada pasada, en 2020. Incluso lo recordarás, se mencionaba que hasta podría quedarse sin escudería. Y de un momento a otro se anunció su llegada a Red Bull. Y como te digo, pues no es poca cosa.
0: Así es, Alberto. Pues bueno, hemos llegado al final del programa del día de hoy, mi estimado Alberto. Eh, pues hay muchos movimientos esperemos a ver qué se da en esta semana, eh, por cierto rápidamente Generales sigue perdiendo series no hay, no hay novedad y no les queremos echar okay.
1: pero,
0: no les queremos echar mi estimado Alberto pero ellos se ponen de pechito
1: Sí, la verdad es que lo, lo hemos mencionado, el staff de Piché no termina por funcionar esos eh, relevistas y cerradores la verdad es que han perdido muchos juegos eh el equipo, incluso ya la, la afición ya hasta lo, lo mencionan, que tener equipo de béisbol es importante, pero ya que quieras que tu equipo gane es avaricia.
0: <risa> ya lo dijiste, yo no lo dije. Yo
1: no lo dije. <risa> y oye, sumido en la, en la parte baja de la, de la tabla. ¿Cómo estará Félix Fermín de pues estresado, depresionado, un jugador, un, mejor dicho, manager que está acostumbrado a ganar, recién pues, con excelentes números eh, en la serie del Caribe, y pues ahora con este tipo de cosas, no sé, no sé si termine por él mismo arrojar la toalla.
0: Quién sabe, yo creo que por ahí está la salida próximamente de, de, de este Félix, del conjunto de, de la novena de generales Durango, porque no levanta el equipo, se emocionaron porque habían ganado el primero juego de Bravos eh, este fin de semana y de repente perdieron la serie perdieron los dos juegos siguientes así que esperemos que este martes creo que enfrentan a Monclova el actual campeón nada más de la liga de mexicana de béisbol vamos a ver cómo funciona sí, el equipo bien. y también a las carnes de Durango rápidamente en cosas de aquí de nuestro bello estado eh, ratifica a Yair Héctor Jair que va a estar todavía una temporada más con el conjunto Arácnido, y esperemos que este año sea el bueno, eh, si Cruz Azul puede ser campeón Alcanes también puede
1: Sí, esperemos que, que sí eh, habrá quizá que mejorar algunas zonas del campo habrá que llenar los huecos que dejan algunos otros, y ya por ahí comienza a ser, de hecho, me parece que el día de mañana van a ser una, este martes perdón, van a ser una eh, presentación importante de, de jugadores estaremos al pendiente
0: muy bien, Alberto, pues bueno, ahí está la información local rápidamente. Nos vemos la próxima semana, me estimado Alberto.
1: Nos vemos, mi estimado preciado. Como siempre, es un gusto saludarte y muchas gracias a las personas que nos siguen a través de esto que es el Marcador Sport. Así es,
0: nos vemos. Hasta la próxima.